0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la suite et fin de notre série d'épisodes sur les Fab Lab ICAM. On continue l'échange avec Rémi Ducrot et Jean-Guillaume Le Bouffaut depuis le Scénar Lab de Paris Sénar, pour évoquer l'avenir des Fab Labs ICAM et les méthodes collaboratives qui sont mises en œuvre en France et dans le monde afin qu'ils puissent travailler ensemble de façon fructueuse. Excellente écoute et à très bientôt Et alors l'avenir des Fab Labs à l'ICAM, donc l'idée c'est d'ouvrir sur chaque campus dans le monde, j'imagine. Et en France, euh, est-ce qu'il y a des, des challenges Donc la mise à jour dont on parlait tout à l'heure peut-être
1: bah y a, y a, y a, Les Fab Labs ne sont pas du tout au même niveau d'avancement. Ce qui est sûr et certain, c'est que depuis maintenant un an, on a un groupe de travail où il y a une personne dédiée par site sur, le projet, sur les problématiques du Fab Lab. Donc ça c'est super, ça nous permet d'avancer ensemble. Et même si on n'est pas tous au même niveau dans l'avancement des Fab Labs, eh ben, on, peut, on peut quand même se rendre compte de ce qui se passe des, sur d'autres sites, profiter des expériences des uns et des autres. Euh, en France, par exemple, on a, sur notre site de Vannes, on n'a plus de Fab Lab. En fait, en même temps que le, le Fab Lab de, à Sénart, il y a eu un autre atelier de prototypage rapide qui s'est lancé est dans le groupe ICAM, à Vannes, lab mais ça avait plutôt une portée euh, ouverture sur l'entreprise. D'accord. Et ce, pro, ce projet-là, il a grandi il, il s'est un peu transformé maintenant et c'est devenu une école de production. Donc c'est l'école de production de, de Vannes qui euh, forme des jeunes au métier de l'impression 3D et euh, de la découpe laser. Ce qui fait qu'il n'y a plus vraiment de Fab Lab à vannes et on travaille sur un super projet de rénovation de l'ancienne maison du gardien qui est partie à la retraite. Et donc sa maison qui est à cheval entre le site et l'extérieur va devenir un Fab Lab et comme c'est un bâtiment qui appartient à la ville on en a parlé à la ville et euh, il a été décidé de rassembler tous les Fab Labs de la ville et toutes les associations de de makers, de gens qui font des Fab Labs dans cet espace-là. Donc c'est un super projet ah qui oui. est en train d'être lancé, mais il euh, faut faire des travaux, il faut faire des choses. Et donc là, ça ne devrait pas aboutir avant, au mieux, euh, la fin de l'année prochaine. Donc il y a, y, a, y a ce niveau d'avancement-là. À Sénat, on réfléchit au renouvellement des machines. À, à Lille aussi, il va falloir déménager l'espace pour aller dans un autre espace un peu plus grand. Donc il y, y a plein de challenges et on est à des niveaux différents sur tous les sites en France et, et dans le monde.
0: Mm. Alors, comme on est un groupe à l'ICAM, euh, il y a aussi la notion de se coordonner tous ensemble. Comment est-ce que vous fonctionnez entre Fab Lab et l'ICAM
1: Alors ça, moi, je peux y répondre. On a du coup, euh, comme je le disais, depuis un an maintenant, euh, des personnes dédiées sur chaque site euh, euh, sur les, les questions du Fab Lab. Et on s'organise tous les un mois, un mois et demi, un point où on prend du recul. Là, où on se retrouve tous, on discute de, de l'avancement de, de chacun et on discute de sujets de fond en commun, comme on parlait tout à l'heure du logiciel pour euh, gérer le lieu. Mais il y a plein d'autres questions euh, qui nous touchent tous et pour lesquelles on peut on peut discuter euh, les supports de formation, euh, quel niveau de d'autonomie on laisse aux étudiants. Voilà, on essaye d'avancer ensemble sur ces questions-là. Euh, et voilà. Et depuis maintenant. Euh, un mois, enfin depuis cette année, on, est, on a lancé euh, ce qu'on appelle les, euh, les All Fab Meetings, où on se réunit euh, vraiment avec les, les 11 Fab Labs qui, ont, qui sont gérés ou qui ont euh, euh, un partenariat avec l'ICAM, donc c'est aussi nos, nos universités partenaires dans le monde, où on se retrouve en anglais pour euh, vraiment avoir cette dimension groupe internationale et où euh, on propose aux jeunes qui font des projets dans le Fab Lab de venir présenter à tout le monde pendant quelques minutes en anglais euh, ce qu'ils font. Ça, ça permet aussi d'avoir une certaine validation et puis de, ça permet aussi à, à chacun de voir ce que les autres font sur les autres sites. C'est assez intéressant. Et du coup, euh, la partie documentation, de manière générale, dans le concept des Fab Labs, documenter un projet, c'est très intéressant parce que euh, ça permet de partager ce que l'on fait aux autres, et ça permet au, au concept des Fab Labs de vivre, à savoir que si je partage, si aujourd'hui moi chez moi je peux concevoir un, un banc de TP pour le parcours ouvert, et ben, si je le fais avec mes outils Fab Lab, il peut être répliqué ici, il peut être répliqué en Afrique, j'étais il n'y a pas très longtemps à Douala, ça fait toujours bizarre de voir ces projets, déjà là, avant que nous on arrive, c'est assez intéressant. Et pour moi, le, la documentation des projets dans les Fab Labs, ça va un peu plus loin parce que documenter un projet, c'est euh, amener de la méthode de travail aussi. Quand euh, on documente, en réalité, on ne documente pas tellement pour les autres. mais enfin, Moi, dans mon cas, je documente beaucoup pour moi comme je dis souvent c'est une lettre d'amour qu'on s'envoie à son soi du futur quand on doit revenir euh, quelques mois plus tard sur une technique qu'on a déjà faite parce que chaque nouveau projet c'est une nouvelle technique presque et donc quand on a trouvé euh, des réglages de machines qui fonctionnent bien pour notre technique si on se rappelle de notre technique on doit la réutiliser pour un autre projet plus tard et eh ben on est bien content de retrouver les, les, les valeurs des, des machines que l'on a mis et puis, euh, et puis voilà c'est super intéressant on peut aussi documenter pour les autres mais la documentation pour moi c'est pas un c'est pas un blog, c'est pas un récit, c'est vraiment euh, très concret. Je mets mes fichiers 3D, mes réglages machines, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ce n'est pas du travail supplémentaire, c'est pas quelque chose que je fais à la fin du projet. C'est des choses que je fais au fur et à mesure de, de mes projets dans les Fab Labs. Et ça me permet d'être un peu plus rigoureux et puis, euh, et puis de gagner du temps quand je dois revenir sur les projets euh, plus tard.
2: Et c'est vrai que du coup, euh, pour compléter, quand on a un, un projet euh, qu'on veut mettre en place quand la documentation derrière par l'initiateur du projet est bien faite, c'est tellement agréable de, de s'y mettre puisque en général il va y avoir un petit rapport des, des différentes erreurs à ne pas commettre, des choses comme ça, auxquelles nous aussi on va se confronter et qu'on va pouvoir assez facilement outrepasser et puis mener à bien le projet et euh, dans cet esprit justement de, de, de pousser les gens à documenter donc on a parlé euh, euh, des ouvertures au public que nous on fait ici au Scénar Lab et, euh, et donc du coup les adhérents extérieurs euh, en temps normal payent euh, une participation à l'utilisation des machines et en fait quand s'ils euh, ont, ont un projet qu'ils décident de bien documenter et de mettre en libre-service euh, en ligne, eh ben, ils n'ont plus à payer ces euh, frais de machine. Et c'est vraiment dans l'idée de, de pousser toujours plus à documenter les projets et euh, voilà, d'ouvrir au maximum, euh, d'être vraiment dans le partage.
1: On crée de la valeur ajoutée en documentant les projets, c'est assez important. Et du coup, niveau groupe, on a un outil de documentation de projet mm -hmm. où euh, tous les sites documentent en même temps au même endroit. Il s'appelle Wikifactory. Donc dans Wikifactory, si vous tapez plus ICAM, il me semble, vous verrez tous les projets documentés sur tous les fablabs de l'ICAM. D'accord. Et on pousse pour qu'il y en ait de plus en plus. Mais pareil, ça pose des questions de comment on présente le Fab Lab aux jeunes, comment on les amène à documenter, à leur faire comprendre l'intérêt de la documentation, etc. etc. Et des enjeux de groupes sur lesquels on discute également.
0: Merci beaucoup Rémi et Jean-Guillaume. Merci, Merci à, à toi. toi. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de l'ICAM en mémoire. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous aimez son contenu N'hésitez pas à vous abonner. À très vite